0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, vous écoutez Tous Explique, le podcast consacré à la sexualité et la société. Et dans cet épisode, on s'intéresse à la vasectomie. Pourquoi procéder à cette stérilisation Comment ça se passe À quel prix Est-ce que ça fait mal On en parle avec Samuel Clot, 27 ans, ancien étudiant en médecine, marié, père d'un enfant. Et quand débute notre échange, je demande à Samuel s'il se reconnaît dans la figure de l'influenceur sur les réseaux avec ses 170 000 abonnés sur Instagram.
1: <rire> j'ai été père au foyer pendant trois ans et effectivement, j'ai lancé une activité donc sur les réseaux. On peut dire influenceur, créateur de contenu, moi tout me va. Tant qu'on me dit euh, des choses gentilles, ça me va. J'ai commencé à partager mon quotidien de père au foyer justement sur les réseaux. Et aujourd'hui, bah, je suis aussi maintenant auteur puisque j'ai mon livre qui est sorti et euh, qui euh, parle de toute cette expérience-là justement.
0: On rappelle le titre de ce livre, Père au foyer, comment la parentalité positive a changé ma vie, aux éditions Hachette Pratique. Et vous êtes en couple et papa.
1: Je suis en couple depuis euh, mes 15 ans avec euh, ma femme Léa. On a fait un choix un peu particulier puisqu'on a fait le choix d'avoir qu'un seul enfant. Donc ce sera mon seul enfant de toute ma vie. <rire> Je suis ton père.
0: La vasectomie, concrètement, c'est quoi
1: C'est une méthode de contraception définitive, donc on peut l'apparenter à de la stérilisation, puisque en fait c'est une méthode qui va consister à ligaturer. Les canaux déférents, alors pour ceux qui n'ont pas fait d'anatomie du testicule, le canal déférent, donc il y en a deux, hein, qui part de chaque testicule, c'est ce qui amène les spermatozoïdes dans, euh, en gros, le reste des tuyaux qui va se mélanger avec euh, plein d'autres choses pour donner l'éjaculat, donc euh, ce qui sort du pénis lors de l'éjaculation. Et donc cette opération, elle fait que dans l'éjaculat, une fois l'opération faite, il n'y a plus de spermatozoïdes et donc on ne peut plus procréer, tout simplement.
0: Ça veut dire quoi Couper, bloquer
1: Alors on les bloque. Généralement, il y a deux méthodes. Moi, la méthode qui a été utilisée, c'est donc un clampage. En gros. Enfin, en gros, on va bloquer, mettre une pince sur le tuyau pour qu'il n'y ait plus rien qui passe. On peut les couper aussi. Vous ne passerez pas
0: que se passe-t-il pour les spermatozoïdes qui sont enfermés dans vos testicules Est-ce que, à force d'être produits sans être évacués, ils vont faire exploser vos bourses.
1: Mes testicules n'explosent pas, je vous rassure. Comment c'est possible, puisque effectivement donc, je bloque le chemin des spermatozoïdes pour aller au reste de l'éjaculat. C'est possible parce que en fait, les spermatozoïdes vont naturellement être détériorés par mon corps, comme toutes les cellules de notre corps, sans exception. Le corps humain, toutes les cellules, elles ont un cycle de vie. Elles vivent, elles sont créées et puis elles meurent et elles sont mangées par le reste des cellules. Et donc, il n'y a pas d'accumulation de spermatozoïdes dans les testicules. Et donc, il n'y a pas de modification du volume des testicules.
0: Ces spermatozoïdes, on le rappelle, ils sont détruits dans le corps sans douleur.
1: <rire> C'est complètement naturel. Comme vous ne sentez pas les cellules de votre peau disparaître et se recréer, vous ne sentez pas vos testicules produire des spermatozoïdes. Vous ne les sentez pas non plus les détruire.
0: <rire> Est-ce que l'érection, elle est modifiée
1: Non, absolument pas. <rire>
0: Est-ce que la libido est modifiée
1: Toujours pas, non.
0: <rire> Est-ce que les hormones masculines sont impactées
1: Alors Non, il n'y a pas du tout de modification des taux de testostérone, pour la simple et bonne raison que les spermatozoïdes continuent d'être produits. Ils sont juste mécaniquement bloqués. Donc quand il y a une modification mécanique, généralement il n'y a pas de modification hormonale.
0: Est-ce que le plaisir est modifié
1: Toujours pas non plus.
0: Est-ce que la vasectomie modifie la consistance et le volume de l'éjaculat, ce qui est produit quand on éjacule par le pénis
1: Toujours pas, alors il faut savoir que bah, les spermatozoïdes dans l'éjaculat total représentent une fraction infime de l'éjaculat total, c'est euh, mettons euh, trois gouttes dans un verre d'eau, donc il n'y a aucune modification de texture, de volume, je ne pourrais pas vous dire pour euh, le goût, mais il euh, n'y a aucune modification. Mm.
0: été votre parcours médical avant d'être opéré
1: Le chemin m'a pris à peu près un an. Il y a le premier rendez-vous avec un, mon médecin généraliste pour dire « bah voilà moi j'ai envie de faire une vasectomie, comment ça se passe ?» Donc il m'a fait une lettre pour que j'aille voir un chirurgien urologue avec qui donc j'ai reconfirmé l'envie de faire une vasectomie. J'ai eu la chance de tomber sur un chirurgien qui était tout à fait à l'aise avec le fait d'opérer un jeune ce qui n'est pas le cas de tout le monde il faut le savoir c'est assez difficile de trouver des praticiens qui sont à l'aise avec le fait d'opérer des jeunes personnes mais moi ça n'a pas été le cas vu que je suis tombé sur quelqu'un de très ouvert et donc là entame un processus de réflexion légale de trois mois, si je ne dis pas de bêtises, pendant lesquels on m'a donné beaucoup d'informations sur la vasectomie. Et ensuite, un deuxième rendez-vous avec ce chirurgien pour dire bah voilà, « Est-ce que tu me confirmes ce choix-là » Donc moi, j'ai dit bah « Oui, je te confirme. » Donc on a pris une date pour la chirurgie. Six mois plus tard, j'avais mon rendez-vous. On m'a dit « Ce qui serait bien, c'est quand même que tu réfléchisses à la conservation... » de ton sperme dans un SECOS, ça s'appelle donc Centre d'études et de conservation des ovocytes et des spermatozoïdes. C'est aussi les centres qui s'occupent des problèmes de fertilité. Ils peuvent aussi stocker du sperme pour vous, au cas où, si un jour je change d'avis et que j'ai besoin de spermatozoïdes pour euh, avoir un autre enfant. Ça coûte 40 euros l'année de les conserver. je dis bon, on va le faire ». Donc il y a eu ce rendez-vous avant, qui consiste un peu comme un don de, de, de sperme en fait, faut quand même aller dans une petite salle, faire un, un recueillement, ce qui est pas hyper fun et pas hyper facile. Et donc ensuite, l'opération vient avec, bien sûr, avant prise de sang, rendez-vous anesthésiste. Il faut savoir que l'opération, elle peut se faire soit en anesthésie locale, soit en anesthésie générale. Moi, j'ai préféré l'anesthésie générale.
0: Et les suites de votre opération
1: On sort de l'opération de la vasectomie, il y a... Une grosse augmentation du volume des bourses, de ce qui contient les testicules. C'est tout à fait normal. Il y a juste à surveiller que les points de suture restent bien en place et finissent de cicatriser et qu'il n'y ait pas d'hématome. Ce qui s'est très bien passé pour moi. Et donc, pendant 2-3 jours, on a un peu mal aux testicules puisque, évidemment, on va tirer sur les tuyaux qui partent des testicules, donc les canaux différents. Puis après, ça se résorbe, mais très très bien. Et ensuite, pendant 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, on doit se protéger parce que il peut rester des spermatozoïdes en amont des tuyaux et donc on peut toujours avoir des spermatozoïdes dans l'éjacula pendant ce laps de temps. Pour confirmer qu'il n'y a bien plus aucun spermatozoïde dans l'éjacula, on fait un recueillement, une analyse et à ce moment-là, on est confirmé comme vasectomie réussie
0: avait fait le choix de procéder à une vasectomie, c'est-à-dire une stérilisation irréversible.
1: Après avoir eu un enfant, il y a plein de méthodes de contraception qui sont possibles pour éviter d'avoir d'autres enfants. Euh, le préservatif, euh, c'est quand même euh, un petit peu contraignant, même si c'est loin d'être aussi contraignant que la pilule pour mon épouse ou euh, le stérilé. Donc j'ai dit, bah, c'est quoi l'option quand tu veux vraiment plus du tout avoir d'enfant euh, Et puis euh, la vasectomie est venue assez vite dans mes recherches et donc à ce moment-là, j'en ai parlé avec ma femme. C'est un choix qui s'est fait assez naturellement parce qu'elle a été tout à fait open avec ça. En même temps, c'est mon corps, donc pour le coup, voilà. Mais en tout cas, le fait que moi, je décide de faire une vasectomie, c'était important parce que depuis toute notre vie de couple, et on s'est rencontrés très tôt, ça a été elle qui a été porteuse de toute la charge contraceptive de notre couple depuis nos 15 ans donc je me suis dit là ça fait plus de 10 ans maintenant que tu te tapes des contraceptifs pas ouf donc ce serait bien que je prenne le relais quand même aussi et donc c'est aussi un choix de dire bah voilà maintenant moi je fais ce choix parce que c'est hyper simple qui a aucune séquelle et que ça permet à mon épouse aussi de plus avoir à prendre des médicaments ou d'avoir de, des méthodes de contraception physique qui sont assez contraignantes au quotidien, quoi. Moi, c'est une fois après, c'est réglé.
0: Depuis combien de temps avez-vous fait cette opération Ça fait un an. Des regrets
1: oh, Zéro regret <rire> Mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, comment tu fais pour être sûr de ne pas regretter Et Moi, je dis souvent, mais quand tu as un enfant, tu pas sûr de ne pas regretter non plus. Hein. Donc, le raisonnement, il fonctionne dans les deux sens. On fait des choix dans la vie, on les assume et moi, je pense que je regretterai pas. Et si je regrette, je trouverai des solutions. Il n'y a pas de souci.
0: En France, le prix d'une vasectomie, c'est 1000 à 1500 euros. Cette intervention chirurgicale est prise en charge par la Sécurité sociale à hauteur d'environ 70%. Est-ce que le prix de l'opération vous a fait réfléchir
1: C'est quand même un critère à prendre en compte. C'est-à-dire, euh, déjà, il y a une différence entre euh, si on choisit quelqu'un qui travaille dans le public ou pas. Et puis, euh, il ouais, faut bien s'informer parce que ça peut vite s'ajouter avec euh, l'anesthésiste, avec euh, tous les autres rendez-vous. Après, pour moi, mathématiquement, le coût pour moi par rapport à une boîte de préservatifs ou enfin voilà Advitam ça me paraissait logique de choisir cette opération parce que même si on prend que le critère financier ça me paraissait la plus logique à choisir.
0: Merci à Samuel Clo pour cet entretien, retrouvez-le sur les réseaux sociaux et en librairie. Si vous avez aimé cet épisode et tout s'explique en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify en particulier, c'est bon pour le référencement. Tout s'explique aux manettes Anne-Laetitia Béraud pour m'écrire une adresse audio-20minutes.fr Et pour vous abonner à ce podcast, visez la page « Les podcasts de 20 minutes » sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite